0: Tyrkia trapper opp konflikten med USA. Og som vi hørte i Dagsnytt, oljeselskapet Equinor nevner ikke fornybar energi med ett ord i sin siste kvartalsrapport. De skulle ha sluttet å bore etter olje før de skiftet navn, mener Natur og Ungdom. Og i Italia diskuterer politikere rasisme etter et eggangrep på en idrettsutøver. Velkommen till Nyhetsmålen frem til klokken ni her i NRK med Ugo Fermariello i studio. Og vi begynner i Tyrkia. USA har tidligere innført sanksjoner mot Tyrkia, nærmere bestemt, mot to tyrkiske ministre. Og dette er en reaksjon på at en amerikansk pastor holdes i husarrest. Og nå truer Tyrkias regjering med mottiltak. Sissel Wall, korrespondent i Istanbul, hva innebærer eh, sanksjonene?
1: Ja, sanksjonene mot innreksminister og justisminister her i Tyrkia innebærer at USA fryser deres eiendom som de har i USA, og ingen amerikansk statsborger får gjøre eh, business med dem, får med dem å gjøre profesjonelt. Men nå er det slik at innerriksminister Suleyman Søylo sier at jeg eier ingenting i USA, ikke en eneste penny. Så foreløpig ser det ut som disse sanksjonene kanskje i praksis er mer symboliske, men etter det vi forstår så har... Trump-administrasjonen en lang liste som de kommer til å aktivere om de ikke får utlevert denne pastoren.
0: Og det er jo likevel, det er jo likevel ganske symbolskrime at vi snakker om en NATO-alliert. Donald Trump har gjentatt i ganger bedt om at denne protestantiske pastoren Andrew Brunson skal løslates. Hvorfor, Hvorfor er de så opptatt Brunson?
1: Jeg tror dette har mye med vicepresident Mike Pence å gjøre For det var han som først brakte Brunson-saken opp for alvor Og Brunson og Mike Pence er begge eh, protestanter-evangelikanere eh, Så dette er blitt en stor sak for denne menigheten i USA Men nå skal det også sies at Andrew Brunson har bodd her i Tyrkia i 20 år Han leder en menighet i Izmir, den vakre byen ved kysten Eh, sånn at eh, hvis han skal hjem til USA, så vill det også være, vil jeg tro, ganske dramatisk for han, ettersom han har live sitt her.
0: Livet sitt der, men han anklages for, å, for å, å, å drive med ting regjeringen ikke setter pris på. Hvorfor holdes han i hus
1: Ja, Tyrkia anklager han for å ha drevet med spionasje og ha bond til eh, PKK, altså Kyrkia, kurdernes Arbeiderparti, og gulenistene, som begge står på terroristen här i Tyrkia. Han har sittet eh, i fengsel i 20 måneder, og for å sukre pillen litt for amerikanerne, så flyttet de ham hjem, så nå sitter han i husarrest med fotlenke. Men han har ikke fått noen rettsak på 17 år, hvis han blir kjent skyldig. Eh, ingen har funnet eh, bevis enda, men hvis han blir Kjent skyldig, så risikerer han en fengselsstraff på 35 år.
0: Så nå er jo denne konflikten ganske fastlåst. vad er det tyrket har i hjerme som trusler mot USA?
1: Ja, eh, Tyrkia sier at eh, reaksjonene kommer veldig snart. Eh, vi vet ikke akkurat vad de tenker på, men det har også vært mange problemer i forholdet mellom USA og Tyrkia. Og en periode så måtte jo amerikanere som ville til Tyrkia be om å få visum for eksempel. Eh, lavmålet mellom de to landene var nok i 2003 da Tyrkia nektet USAs militære å bruke tyrkiske baser tyrkiske NATO-baser, for å angripe Irak i 2003. Så detta er ikke noe lykkelig forhold. Og en tidligere NATO-ambassadør spør hvis USA innfører sanksjoner på grunn av en amerikansk statsborger, Vad vil Trump-administrasjonen da gjøre når eh, Tyrkia kjøper dette store rakettbatteriet fra Russland, som Trump også har sagt att han er veldig, veldig misfornøyd med?
0: Mm. Vad kan neste trekk bli nå?
1: Ja, det vet vi ikke helt. Eh, vi får følge med. Eh, forholdet mellom USA og Tyrkia eh, har vært eh, gjennom mange kriser, så vi får se. Men en stor eh, effekt av dette var at den tyrkiske lyren, som allerede har falt veldig mye det siste året, falt ytterligere. Eh, da jeg kom til Tyrkia for to år siden, så var det tre kroner for en lyre. Nå står den på 1,69.
0: Takk skal du ha, Sissel Wall, korrespondent i Istanbul. Etter 46 år som Statoil skiftet Norges største bedrift, navn til Equinor, i maj, Og dette navnebyttet skulle vise at Statoil er på vei til å bli et bredt energiselskap som ikke lenger bare utvinner olje og gas. Men i Equinors første kvartalsrapport som eget selskap er verken vindkraft, solceller eller fornybar energi nevnt med et eneste ord. Bærekraftanalytikere i Nordea, Tina Saltvedt, er overrasket.
2: Jeg synes det er litt overraskende nettopp fordi at, man, at Equinor nå har brukt mye ressurser og mange kroner på nettopp det å markedsføre seg som et bredt energiselskap.
3: Før Helga leverte Equinor sin første finansielle rapport som eget selskap. Men til tross for at Equinor reklamerer massivt for å fortelle om at Statoil nå er i endring, var det kun resultatene fra olje- og gassvirksomheten som fikk plass i rapporten.
2: De har jo også bynt å investere både i sol og vind, og har jo avsatt et fond som skal investere i nye energiformer, slik at i strategin så gjør man jo det, og da er det rart at de ikke benytter denne muligheten, også til å kommunisere det enda tydeligere til nettop investorer, og ikke minst mener man.
3: Equinors vindparker forsyner allerede i dag mange hundre tusen husstander i Storbritannia og Skottland med strøm, og flere vind- og solprosjekter endrer utvikling, blant annet i sentraleuropa og Brasil.
2: Fordi eh, man har skiftet navn, så blir man jo nysgjerrig på hvordan det går med disse satsingene, og da ønsker man jo se det, selv om det kanskje er smått i dag.
3: Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor mener at selskapet har informert kapitalmarkedet om sin satsing på fornybar energi, både når det gjelder forventet avkastning og planlagte investeringer. Frem mot 2030 skal selskapet investere 100 milliarder kroner, eller opp mot hver femte investerte kroner i fornybar energi. Men enn så lenge er fornybar-satsingen så lite at hun ikke får plass i kvartalsrapporten.
4: I kvartalsrapporten så informerer vi om at de, de siste tre månedene så har vi hatt ett resultat på cirka 35 milliarder kroner før skatt. Og fornybar virksomheten så langt innfører jo ikke de som er for å være et eget rapporteringssegment. For når Norges største selskap rapporterer
3: om sine tall utgjør fornybar satsing av foreløpig så lite at det inngår i sekkeposten andre inntekter i regnskapene.
4: Andel av selskapet er jo fornybar virksomheten fortsatt liten, selv om vi har prosjekter som kan forsyne cirka 1 miljon husstander med fornybar maskin.
3: Statoil-analytiker Theodor Sven Nilsen i Sparbanken Markets, har heller ikke funnet noe om hverken vindkraft eller fornybart i rapporten.
5: Jeg vil si det er en kuriositet, og jeg vil understreke det at finansmarkedene bryr seg nok ikke så veldig mye om det akkurat nå, anten at det hadde vært nyttig å ha litt tall på det, men, men som sagt så er det en ganske begrenset andel av, av virksomheten som enn så lenge er fornybar. Da.
3: For slik det nå er det ikke mulig å regne grunnlig på Statoils fornybar med utgangspunkt i kvartalstalans, sier Svein Nilsen?
5: Helt klart, det er veldig vanskelig å mene noe, uh, mene noe om noe du ikke har talt på. Det, det er veldig vanskelig.
0: Og reporter var Johan B. Settem. Ja, Gaute, um, Gaute Eitergjord i Natur og Ungdom leder der. Hva synes du og din organisasjon om at uh, Equinor ikke nevner fornybar? Det dette viser er at Equinor, eller Statoil, um, alltid och bli vant till att det är
6: först och främst ett oljesällskap förändras och det de håller på med nu med den kampanjen som vad de snackar om att de ska ändra sig de ska in i en ny framtid bli ett energisällskap det är att visa att de först och främst ett oljesällskap och den kampanjen den er bare bara grönvaskning. Vi ska bli tatt på allvar som ett nytt sällskap som tar in sig klimatändringarna så är det de nöter gör de må visa handling de måste sluta leta efter olja de måste sluta leta olja i sårbara områder, som som i Banshave. Det er først da kan snakke om dem som et energiselskap.
0: Dette er jo veldig kjente standpunkter fra dere, så vil jo Equinor nå hevde at deres oljeutvinning på mange områder er mer miljøvennlig enn annen oljeutvinning. Og er det ikke likevel da en ærlig sak, siden det er først og fremst olje og gass de driver, det står registrert som et selskap som driver med utvinning av råolje og gass, og ikke nevne kvartalsrapporten, for det er tross alt en såpass liten del. Mm. Ja, det er jo en liten del,
6: og det er jo en liten del, det har nog vart mer ärlig av det och då si at att med framdeles et oljesällskap med håller på med fortidens näringsliv. Men jag tänker det de, det jag önskar mig är ju Equinor blir ett energiselskap som håller på med morgondagens eh, energikilder. Och det finns exempel på oljesällskap som har tagit det steget. Vi trenger bara se till Danmark til Dong Energi som nå heter Ørsted för så vitt. De sålde sig ut av alla sina olje- och gasprojekt och satsar nu bara på förnybar energi. Og det er jo den typen selskaper med trenger i Norge i fremtiden, og det har jo denne sommeren vært et smertelig bevis på, for man har sett den typen ekstremverden vi kan komme til å få mer av. Og da trenger vi at et selskap som Equinor, de tar ansvar, slutter å lete olje og satser på fornybar energi.
0: Eller skal det ansvaret være andres for dette her nå, tross det er som driver med og lete selv? Og innen morgendagen kommer så er det mange dager hvor Norge fortsatt vil leve av olje og gass, i hvert fall i beregningene fra Norsk Olje og Gass Industriens egen organisasjon, så er det de som forsyner oss med penger til velferdsstaten ganske lang tid fremover.
6: Hvis vi skal klare å løse klimakrisen, så er vi nødt til å gjøre noe nå, og da kan vi ikke leite etter mer olje og gass. Og det ansvaret, det er ikke Norskjøl
0: nødt til å ta. De, de forsiner da en million husstander allerede med, med fornybar energi. Viser ikke det at de er, de er på vei? Jo, det er på vei, og det er utrolig bra de prosjektene, både liksom
6: havvindmølleparken utenfor Skottland og solcelleparken i, i Brasil som de nå holder på med. Og det er den typen projekt om er nødt til å mer av. Men det man ser nå det er at Equinor først og fremst de holder på med leiting etter olje og gass. De har planlagt en storstilt borekampanje i Barnshavet nå i sommer. De skal bore etter ut utenfor sårbare områder i Australien. Det er olje- og gassleitinger som de konsentrerer sig om.
0: Det er den de er nødt til å droppe. De altså 40 prosent mer på driften i siste kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. De har hatt et resultat på nesten 35 milliarder kroner før skatt. Det er olje og gass de driver med. Har du da for tilbake til utgangspunktet forståelse for at de ikke nevner det når de tross alt har det som hovedsatsing? Jeg har ikke
6: forståelse for dem når jeg hører alle de flotte ordene som de bruker om at de skal endre seg, og at de skal inn i en ny fremtid, hvor vi skal satse på flere forskjellige energikilder. Då synes det de like så godt kunne sagt at vi holder på med fortidens løsninger.
0: Takk skal du ha. Leder i Naturungdom, Gaute Eitergjord. Dette er Nyhetsmålen i NRK. Klokken er kvart over syv straks. Hovedsaker i dag, USA har innført sanksjoner mot Tyrkia, men nå innen truet Tyrkia med mottiltak mot USA. Fem av de syv nordmennene som har sittet fengselet i Israel siden søndag ble sluppet fri i natt. Og et oljeutslipp i Tønsberg i går kveld har truet mange fugler og fisker fordi det skjedde i et vernet våtmarksområde. I Italia er idrettsutøveren Daisy Osakue kjent for å farge sine av surblå når hun representerer Italia i internasjonale konkurranser. Men nå er diskoskasteren i sentrum for en kraftig debatt om hat og intoleranse etter at hun ble offer for et angrep litt utenfor Torino der hun bor når hun ikke studerer i USA. Hun er 22 år gammel og er diskoskaster. Europakorrespondent korrespondent Filip Lothe, hva skjedde denne kvelden da Daisy og Sekoua gikk hjem søndag?
7: Hun var på vei hjem fra trening. En bil kjørte mot henne i høy fart, og de to passasjerene ombord stanset rett før og kastet et egg som traff henne rett i ansiktet
0: rundt øynene. Det lokale politiet sier at også andre har fått kastet egg på sig i området som ikke er svarte, og at de ikke kan fastslå at dette er rasisme. Hvorfor er dette likevel blitt en debatt om rasisme i Italien. Ja, nå fikk
7: Osaku en skade, og hun mener selv at... Dette var rasistisk motivert fordi at det gikk andre folk rett foran og bak henne som ikke var svarte, at det var tydelig att det var henne de siktet etter. Og så har det da vært en intensivering av den politiske debatten i Italia etter dette her, hvor opposisjonen anklager innriksminister Matteo Salvini for å skape et klima hvor det er rom for hat og intolerans at det blir eh, akseptert og eh, det angrepet mot eh, Osakue, det skjedde eh, samme dag som eh, innriksminister Matteo Salvini eh, twitteret en slags omformulering av et gammelt slagord fra eh, den fasistis fasistiske diktatoren eh, eh, Mussolini <laughs> Mussolini, jeg unnskyld Benito eh, Benito Mussolini, hvor så mange finder så mye ære, som bare er en lettere omskrivning av hans, et av hans mest kjente slagord, dette da på fødselsdagen til, til Mussolini. Eh, sånn at eh, dette har skapt en sterk debatt i Italia, og det har vært en serie med... Eh, angrep eh, som man mener kan være eh, rasmotivert. En eh, italiensk professor ved eh, et av i Paris sier at de siste 60 dagene har vært 33 angrep i Italia eh, som man kan si har et rasmotiv.
0: Opposisjonen som Matteo Renzi, tidligere statsminister, skrev da med adresse til dagens regjering at dette er en nødsituasjon. Nå er det helt tydelig ingen kan nekte det, særlig ikke hvis de sitter i, i, i regjering. Og dette har jo spittet regjeringen. Det består av to populistiske partier, Ytre Høyrepartiet Lega, der Salvini kom fra, og, og Femstjernersbevegelsen, disse protestpartiet. Hva gjør det med regjeringen?
7: Ja, akkurat regjeringen virker som de har valgt å holde sammen og uh, statsminister Conte som også er fra Fremstiernesbevegelsen uh, han har sagt at han ikke tror dette er rasistisk motivert han har til og med sagt at uh, Osak Ui uh, har sagt i han at hun ikke tror det, dette har hun etterpå benektet og sagt at hun mener at det helt tiden har vært rasistisk motivert uh, men i Fremstiernesbevegelsen uh, så er en del av uh, de folkevalgte en del av medlemmene nå uh, ganske sinte, for de kommer fra en annen fløy av italiensk politik Det er en venstreside, for å si det sånn, i femstjerningsbevegelsen, og mange av de var i utgangspunktet kanskje ikke så glad for samarbeidet med uten høyrepartiet i regjering, og mange av de har begynt å protestere. Og dette är jo også et problem for femstjerningsbevegelsen, fordi at etter at de da valgte å gå in i regering med lega, så har de mistet mye støtte, og mange velgere tilbake til det sosialdemokratiske sentrum, venstre og høyre partiet og hvis dette fortsetter så, så, så kan jo det bli et større problem på sikt for femstjernesbevegelsen, og det er jo også derfor den tidligere statsministeren Mathieu Varensi nå borrer i dette og bidrar til å, å skape en større intensitet i denne debatten med Salvini selv, han avviser dette helt og sier at man må kunne snakke om kriminalitet begått av innvandrere av migranter Eh, og, og Så han tar
0: ingen selvtykkekritikk Hva sier eh, Personen det heller begynte med nå Daisy og Sakue selv Blir hun klar til eh, VM i Berlin? Og Sakue
7: sier at eh, Skaden var ganske alvorlig Den traff henne midt i øyet Og kunne ha eh, fått den til å Se dårligere sånn at han ikke kunne startet eh, Stille til EM Men at kommer til å bli bra, og at hun egentlig kommer til å stille deg med senkede skuldre, for at hun nå føler seg eh, heldig. Hun slapp unna dette her. Men hun sier at hun, når hun kom hjem fra Italien etter å ha hatt eh, i USA, eh, og har bodd der i en tid, eh, så kom hun hjem til Italien som hun skjønte hun har egentlig alt hun trenger. trenger. Kulturen, luften, folkene er tilhørt land hvor hun har vokst opp og som hun liker, men at hun mener at noe har endret seg og at Italia er nødt til å ta en prat med sig selv, for å si det sånn når det handler om fordommer og generelle beskrivelser av folk. Hun sier hun mener at det er ikke et stort rasismeproblem i Italia egentlig, men at det er kombinasjon av fordommer og generaliseringer som nå skaper et problem, sier hun.
0: Takk skal du ha. Philip Lothø, Europa-korrespondent. Dette har skjedd i natt
8: Mange fugler og fisker er døde Etter at det ble oppdekket oljeutslipp I et verne våtmarksområde I Tønsberg Det skjedde i Presterødkilen Og brandmannskapene der jobbet langt på natt For å avgrense skadende områder Det er spesielt viktig for trekkfugler
0: fra USA melder elbilprodusenten Tesla om rekordunderskudd på nær 5,9 milliarder kroner i andre kvartal i år. Og likevel steg aksjeverdien, fordi fremtidsutsiktene for store og fine elbiler tydeligvis er gode.
8: 2000 mennesker samlet seg framfor lærerte på preikestolen i Rogaland i natt for å få med seg førpremieren av den siste Mission Impossible, filmen med Tom Cruise i hovedrollen. Eier av scenene de spilte inn nettopp på preikestolen, og først i to tider natt var folk på vei ned igjen.
0: Dette skjer i dag, og er saker vi følger med på i NRK Nyheter.
8: Det var varslet bølge i hetebølget i Sør-Europa. I Spania så øker den nå beredskapen, sidan det er ventet temperaturer på over 40 grader. Styresmakten er det arvoret folk måtte være ute i de varmeste timene på dagen, og alle blir bedre om å drikke rikleg og halde hus og bilar så kaldet som Och så i Portugal och Frankrike så er det ventet å bli väldigt varmt. I en område i Portugal kan temperaturen komme på over 50 grader.
0: Thorvald Stoltenberg bisettes i Oslo Domkirke. Diplomaten, arbeiderpartipolitikeren og tidligere president i Røde Kors, døde 13. juli. Åse Kleveland skal synge og spille, og Camilla og Jens Stoltenberg, begge Thorvalds barn, skal holde tale på vegne av familien. Kong Harald og dronning Sonja kommer, og det er også statsminister Erna Solberg.
8: Popscena Justin Timberlake spiller i Norge i dag for første gang på 4 år. Det skjer i Bærum i kveld. Turnieren The Man of the Woods Tour har selvt over 450 000 billetter i USA og kom til Europa tidligere i sommer.
0: Sa Ingevild Ristall. I går kveld ble det klart at Rosenborg ikke kommer til mest i i år. De spilte 0-0 hjemme på Lerkendal stadion mot skotske Celtic. Men etter att de tappte 3-1 på bortebane, må de nøye seg med Europa League-kvalifisering videre. Rosenborg-spiller Marius Lundemo tar det hele med fatning.
4: De var bedre enn oss over to kamper, speciellt i første kampen. Og da var vi litt heldige som vi ikke mer enn 3-1, og det var der vi tappte där kunde fortfattat ett eh, et relativt tidigt mål i dag och da det hade det blivit otroligt eh, spännande tror jag. Så det är först och främst där vi taper.
9: Dribblar sig in och så där ner till Helland in i 6-metern genom felt igen på
10: bakre stolpen. Elo Dembo och så är Craig Gordon där med fantastisk vändning.
4: Jag bannar bannar lite för mig själv och si irriterat över att den inte går in. Det Det är inte så hårt där i den positionen här då så jag vet inte om jag ska säga att den bör sitte. men det är en
11: stor chans.
0: Og selv om Rosenborg når er ute av Mesterligaen, har klubben fremdeles mulighet til å delta i den litt mindre prestisjefulle Europa-ligaen. Rosenborg må gjennom to kvalifiseringsrunder for å nå gruppespillet der, og den første kampen finner sted om en drøy uke mot Iske Kork. Birgir Løfali, kommentator i adressavisen. Du så kampen i går. Hva synes du om hva Rosenborg leverte?
11: eh Marius Lundemo går att en god uppsummering av kampen. Eh, det var en bra första omgång. Uppläftarna med det som skedde i Skottland för en vecka sedan, men eh, Rosmör klarade inte att skåra mål och ja, det var ju det de mådde går. De måttar två mål, ända fler vis Celtic skora. Eh, bra för pausen och så har Celtic god kontroll efter pausen. Så ja, og til og med
0: treneren Rini Kulen sier at det, det eneste som manglet var skåringer. Så det kan være bra spilt, selv om det ikke skårer et mål.
11: Ja, det var tendens at det er rosemøkspillet vi vil se på Lerkenål før pause. Men det var målet som manglet.
0: RBK Rosenborg altså bøde nesten 38 millioner kroner på en Liverpool-spiller eh, som ble avslått i går av spilleren selv, og det ville da vært det dyreste kjøpet i eliteseriens historie. Ville det vært en god investering for klubben?
11: Rosenborg har øh, 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 lengtet etter en ny midtbåndspiller etter at Ole Selnes øh, ble solgt. De har aldri klart å erstatte han optimalt. det. Det kunne jeg ha gjort hvis denne spilleren hadde kommet til klubben. Det gjorde han da ikke. Og Skulder og Smøg for eksempel har tatt seg til så har jo det var en dråpe i havet og, og kjøpt han. Det gjorde han ikke noe, og da er det mindre penger jeg snakker om.
0: Ja, for det er jo det, hvis de hadde kommet til Mesterligaen, så er det så mye penger involvert, og tidligere har de gjort det bra i europeisk sammening, som har gjort at de har jo hatt ganske god øh, råd. Hvordan bør de da spille sine kort fremover, synes du?
11: Rosemorg har god økonomi nå, etter noen tung år for noen sesonger siden. Så økonomisk er Rosemorg klart sterkest i Norge. Skulle han komme til gruppespill i Europa League som de har god sjans til, så er det mye penger å snakke om der, i norsk sammenheng. Så, jeg tror jo at gruppespill i Europa League passar Rosemorg bær sånn som står her nå. Et gruppespill i Champions League har blitt i overkant tøft, tror jeg.
0: Hmm. Betyr det at det handler egentlig om penger Hvor godt ditt lag er Hva du kan kjøpe deg til Fremfor å utvikle de ferdighetene Og de folkene
11: du har Ja, det er jo mye sånn I internasjonal fotball eh, På 90-tallet så klarte jo Nils Arneggen Å føre Rosemorg til Europatoppen eh, Uten eh, dyre kjøp De kjøpte riktig nok Mange av de beste norske spillerene Men det var en helt annen verden Enn den som er i dag Og uten så har du små sjanser i fotball i dag? Dessverre kan ju jo noe si om det. Ja. Mm. Har
0: du inntrykk av at um, supportelig resten av Norge heier på, på Rosenborg når de, når de spiller ut i Europa? Ser vi på det som Norges lag, eller er det deres trøndernes lag?
11: Ikke i samme grad som på 90-tallet, da var Rosenborg i stor grad Norges lag. Nå tror jeg ikke det er sånn lenger, og det tror jeg en sammenheng med at Rosenborg ikke har prestert like bra i Europa de siste årene. Det er jo tilbake til 2007 vi føre, nei, fra da Rosenborg sist deltok i Champions League. Skulle Rosenborg komme til tilbake dit, så kan de nok ta tilbake den posisjonen som hele Norges lag, men per i så er det vel først og fremst en klubb for Trøndreia. Ja. Mm.
0: Så kan de altså klare europa men i kveld skal resten av de norske lagene i aksjon. Molde, Lillestrøm og Salzborg, Nulotte, skal også spille returkamper. Hvordan er
11: deres sjanser? De kampene har jo ikke skjøtt, men Molde er jo også gått som videre etter 3-0 i første. Lillestrøm er så godt som ute etter å ha tapt 4-0, og så Sarsborg tar imot St. Galen etter at det ble en 2 tap på bortebane. Så både Molde og Sarsborg har jo mulighet seg, gode muligheter til å ta seg videre der. Takk skal du ha.
0: Birger Løfali, kommentator i adressavisen, som så Rosenborg Celtic i går. Du har hørt på Nyhetsmålen i NRK Radio, og vi fortsetter frem til klokken ni. Nå er det straks tid for Dagsnytt klokken 7.30 etter... Etter dagsnytt i sommerkvarteret, så kan vi møte olje- og energiminister Terje Søviknes, som mener at Norge kan innfri klimamålene, selv om vi driver med olje- og gassutvinning i mange år fremover. Apropos det vi har hørt. Hilde Tastrud er teknisk ansvarlig i dag, og Kari Becken Larsen, produsent. Sommer i P2.
12: Lengselen etter friheten gjorde att jeg ville leve i Vesten. Friheten til å kunne mene det jeg mener, og kunne kle på mig det jeg vill og bare være fri. Jeg heter Minabayi. Jeg er blogger och samfunnsdebatten. I sommer i P2 snakker jeg om frihet og identitet.
9: Sommer i P2. I dag klokka ni.
8: USA har innført sanksjoner mot Tyrkia. En pastor skaper splid mellom de to landene. De første av nordmennene fra Skiptugasa kom hjem i natt etter å ha vært fengslet i Israel. Og fugler og fisker er døde etter et oljeutslepp i et område i Tønsberg. Här är NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. USA har innført sanksjoner mot Tyrkia, nærmere bestemt mot to tyrkiske ministerer. Dette er en reaksjon på at en amerikansk pastor blir holden i hus rest i Tyrkia, og nå truer Tyrkia med mottiltak. Vi skal til Istanbul og korrespondent Sissel vol Hva innebærer disse sanksjonene? Ja,
1: sanksjonene retter seg mot Tyrkias innerriksminister og justisminister. Deres eiendom i USA blir nå frosset, og ingen amerikansk statsborger får drive business med dem. Hva får gjøre USA rettet? Ja, USA krever å få utlevert en amerikansk pastor, Andrew Brunson. Han har bodd her i Tyrkia i 20 år, hvor han leder en menighet. Og det er spesielt vice, vicepresident Mike Pence, som er evangelikaner, slik Andrew Brunson är som har tatt opp og engasjert seg veldig i denne saken. Tyrkia de har forsøkt å bytte... Pastor Branson mot Fethullah Gulen, som eh, de mener... Fethullah Gulen er jo den personen de mener stod bak KUP-forsøket for to år siden. Han bor i Pennsylvania, så tyrkiet har forsøkt seg på et type gisseldiplomati, men foreløpig så har ikke det vært helt vellykket, for nå vil tyrkiet svare med mot, eh, mot eh, sanksjoner. Men til neste uke så skal utenriksministerne Mike Pompeo og Travortolo her fra Tyrkia møtes, så får vi se om det greier å løse denne floken.
8: Takk for den oppdateringen av korrespondent Sissel Volf fra Istanbul. De første av de syv nordmennene som har vært fengslet i Israel siden søndag kom hjem i natt. De var en del av mannskapene på en båt som frakter medisiner og utstyr til Gaza, då de ble bordet av den israelske marinen og arresterte. Kapteinen på båten, Herman Reksten, sier at han er glad for å være tilbake, men han er bekymret for det som fortsatt er fengslet.
7: Selvfølgelig må jeg gå med noen tanker til besetningen som fortsatt sitter i Israels fengsel. Jeg er bekymret for deres tilstand, for deres helsetilstand og for deres rettssikkerhet. For det første er blokkaden ulovlig, for det andre er det fortsatt vondt i huet etter å av israelske offisere. Ja,
8: det så Herman Rexton. Og fem av de sju som har vært fengslet ble slått fri i går. Etter 46 år som Statoil bytta Noregs største bedrift navn til Equinor i maj. Navnet bytte skulle vise at Statoil er på vei til å bli et brett energiselskap som ikke lenger bare vinner ut olje og gass. Men i Equinor sin første kvartalsrapport som eget selskap er hverken vindkraft, solcelle eller fornybart nevnt med et ord.
2: De har jo også bynt å investere både i sol og vind, og har jo avsatt et fond som ska investere i nye energiformer. Slik at i strategien så gjør man jo det, og da er det rart at de ikke benytter denne muligheten også til å kommunisere det enda tydeligere til nettop investorer, og ikke minst mener man.
3: Equinors vindparker forsyner allerede i dag mange hundre tusen husstander i Storbritannia og Skottland med strøm, og flere vind- og solprosjekter endrer utvikling, blant annet i Europa og Brasilien.
2: Fordi eh, man har skiftet navn, så blir man jo nysgjerrig på hvordan det går med disse satsingene, og da ønsker man jo se det, selv om det kanskje er smått i dag.
3: Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor men at selskapet har informert kapitalmarkedet om sin satsing på fornybar energi, både når det gjelder forventet avkastning og planlagte investeringer. Frem mot 2030 skal selskapet investere 100 milliarder kroner, eller opp mot hver 50 investerte kroner i fornybar energi. Men enn så lenge er fornybar-satsingen så lite at hun ikke får plass i kvartalsrapporten.
4: I kvartalsrapporten så informerer vi om at de, de siste tre månedene så har vi hatt ett resultat på ca. 35 miljarder kroner før skatt. Og fornybar-virksomheten så langt innfrier jo ikke de kravene som er for å være et eget rapporteringssegment.
8: I denne saken hører det också også bærekraftanalytikere i Nordea, Tina Saltvedt. Reporter var Johan B. Sette. I Danmark har det vært demonstrasjoner både i København og i Århus etter at mot Nikab tredde i kraft i går. Flere hundre mennesker demonstrerte mot tildekkingsforbådet, og mange av dem var iført det heildekkende plagget. Singron är väck från Nikabe men står
12: det i stora röda bokstäver på en plakat. Där har trossa för både och täckt till ansikterna både med nikab, sjal och karnevalmaske. 1300 människor gick igår igenom gatorna i Köpenhamn för att demonstrere mot förbudet som tredje kraft 1 august.
10: I makes
2: me it's law it's an absurd law it's a law that doesn't make sense
12: law... en lag som inte ger mening säger studenten Hanna Ali som menar att lagen är diskriminerande. Det er den borgerliga minoritetsregeringen som fikk för både igenom i folketinget vid hjelp av støtte fra socialdemokraterna og dansk Folkeparti.
10: When against political Islam against
0: society have some people who believe
12: må kunne sår omsikte til den personen en snakker med seg Martin Henriksen folketingsrepresentant for dansk folkeparti som vil markere motstand mot politisk islam. Ifølge de nye lovene får ikke folk lenger lov til å dekke til ansiktet sitt. Det äld både där jälde kane plagga som Burka och Nikab men också lössägg Finlandlandshetter och undbint. Det finns också nåre untak som tilldömes Juliissedroter och motorcykeljälmar. Första gången en britför både får en i bot på tusen danske krone.r i fjärre gången för att botata tiddobla. Mangade för att dettebbära starten och fricktar kvad som kan komma, säger Camilla Buttscher..
8: Vi gjør ikke noe om det nå. Jeg vet ikke hva vi kommer til. Hva blir det neste løpet? Hvis vi ikke sier stopp her, hvann vil vi sier stopp? Reporter i dette innslaget var Marte Halsør. Mange fugler og fiskere er døde etter et oljeutslepp i Tønsberg i går kveld. Det skjedde i det vernet våtmarksområdet Presterødgjelen. Det sier Einar Flågeland, som er bransjef i Vestfold.
2: Vi
4: vet ikke hvor lenge dette har pågått, men vi ble varslet i går det, vi har øh, försökt att finna ut var för sen kommer fra nedover i elva så har vi satt upp øh, lenser och vi har barka i elva. Och så har vi försökt att sätta lenser ut över i Prestrekilen. Och det är en del øh, dyreliv och det har nationella och internationella naturvårdsområde. Det utsläppet har konsekvenser for miljøet. Vi er usikre på omfanget til videre. Men det har konsekvenser både for naturen og for dyreliv.
8: Det sa brannsjef Einar Flågeland. Nu har också fererande normen på Mallorca med fly som er försenkat. Problemat har förplantat sig dit att det på Rodos i Hellas sist helg. Malin Katrine Holmyli är med familjen på Mallorca och är är som väntar på att få komma sig hem.
11: Vi
12: är placerade på hotellet i Palma.
1: Vi var ju på Alcudia.
13: Malin Katrine Holumli hade hadde to uker sammen med nord på Mallorca, men nå sitter de på andre døgnet og venter på å komme hjem.
1: Nå var det at når vår 14-dages ferie er over, så vil man jo gjerne hjemme, ikke sant? Så det var det vi var innstilt på. Men vi har det bra da. till til Mallorca, vårt første og kanske
12: mest populære feriereisemål gjennom tidene.
13: Ving har hatt en tøff uke siden problemene oppstod på Rådås i helgen. Siden den gang har de fått følgeforsinkelser på grunn av problemene på flyplassen på den greske øya. Informationsansvarig Anna Hagberg i Wing Cityair in världen störste passagerarfly för att få alla försinkade feriegäster hem och satsar på att försinkelsena som följde av helas problemene nå skall vara över.
8: Vi räknar i alla fall med att de förseningar som har blivit efter det inträffade problemet på på råd og sagt, i och med den här ATR 30 då som vi sätter in för att ta hem våra resenärer natten vid då ka få ett slut på de feltförseningarna.
13: Ving i sällskapet ska sträcka sig långt för att imötekomma eventuelle klager etter de många försinkelserna från olika feriedestinationer.
8: Just i det här läget har vi faktiskt sagt ja till att de kunder som på egen hand har har valt att ta sig hem eh för egen maskin då att vi kommer att stå för den kostnaden så att spara de kvitton på på de biljetter som de har bokat hem så kommer de att kompenseras för det. Reporter her var Thor Albert Frøsland. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Marianne Løkkevik. Mitt navn er Ingevild Rysdal.
0: Nasjonalbiblioteket pleier å låne ut bøker, men nå har de selv fått låne. Et enestående eksemplar av Magnus Lagerbøtes landslov, sannsynligvis fra Bergen og 1300-tallet, Loven har satt sitt preg på Norges siden, men hvorfor er det så viktig å ha dette ene eksemplaret? Nasjonalbibliotekaren kommer hit til nyhetsmålen litt senere. Det skjer rundt kvart over åtte. Og Terje Søviknes, olje- og energiministeren, er gjest i sommerkvarteret. Dit kommer vi også ganske snart. Men først, mer om forsøpling. Vi har hört om oljeutsläpp i i dag, men nu önskar Norges Miljøvernforbund å rydde seg upp längs kusten från Oslo till Kirkenes. För att få flere frivilliga med på den store ryddeaktionen har de fått med sig ett projekt utom det vanliga.
12: Ja, jag är inte så god. Nej, jag är så god. Ja, jag är inte
9: Axel og familien er med på ryddeaksjon på Trangsholmen i innseilinga til Sandefjord. Marien forsøpling er et stort problem. Derfor har Norges Miljøvernforbund lagt ut på en enorm ryddetur rundt i Norge. Moren til Aksel, Anne Gertner, plukker søppel mellom noen steiner. Hun syns det er viktig å være med på aksjonen.
2: Veldig bra tiltak. Og det gjør jo at flere kan bli litt bevisste på nettopp det med forsøpling og så videre det gir. Det en liten eye-opening når man ser dette her. Da
10: ja, skal jeg komme med en pose. Mange steder så går vi på myre sånn at det her så hører det bare at vi krønsjer i plastikk etter så du går bort. Der.
9: Ruben Oddekalv er aksjonsleder. Med skipet Miljødronningen ønsker han og Miljøvernforbundet å rydde seg fra Oslo og helt opp til Kirkenes. Og selv om alle midlene for turen ikke er på plass, håper Miljøforkjemperen å få fullført turen.
10: Nå har vi ikke finansiering for en hel måned, men vi kommer til å gå en hel måned også, for vi har lagt å finne ut hvordan vi skal dekke den gjelden. Vi, vi er jo en, en miljøorganisasjon, så vi må på en måte bare gjøre dette, for vi ser at det er et behov for det.
9: Sandefjord er andre stopp, og han berømmer byen for den nesten søppelfrie skjærgården. Ifølge Oddekalv kan allikevel ikke vestfoldingene droppe ryddinga og sette seg tilbake i sofaen med god samvittighet.
10: Nei, absolutt ikke, dessverre. Der kommer jo hele tiden nye ting, sånn at man må på en måte vedlikeholde dette.
9: Selv har han mening om vad som fungerer bra i kampen mot forsøplinga.
10: Vi må få flere ut till strand och faktisk gjøre noe for å få eierskap til problemet. For alle som har vært här idag dag, de vil få et, et nytt eierskap til eh, plassforsøpling eller forsøpling generelt.
9: Tilbake ved brygga i Sandefjord ligger miljøskipet. For å få med flere på ryddinga, har det med seg ett litt annerledes prosjekt på veien.
10: For to
14: dager siden så åpnet Clean Sounds-bevegelsen for første gang i Oslo. De frivillige som var der, 15. stikk, de fikk da til sin store overraskelse Madcon, på toppen av helikoptertaket her. De kom og spilte låter for dem, helt eksklusivt fordi at de ville hedre de som rett og slett handler.
9: Det sier Morten Sand, mannen bak Clean sounds Prosjektet skal gjøre det lettere for artister å kunne oppdre for folk som jobber frivillig med ryddeaksjoner. Intime pop-up-konserter skal fungere som en gullerot og gjøre ryddingen mer attraktiv. Vem som spiller, det vil ikke Sand si noe om.
14: Det at det er hemmelig er et, et viktig poeng. Fordi at det är ingenting som er et større drivkraft i en menneske enn nysgjerrighet. Og nysgjerrighet skaper kanskje nye ansikt som kommer ner og ellers ikke ville ha vært på en strønnryddeaksjon.
9: Clean Sounds bygger på frivillighet bland artistene, og mannen bak projektet drømmer om aha på stranda etter en lang ryddedag. Till tross for at han ikke vil røpe noe om hvem som spiller senere på turen, er han skråsikker på at det vil bli gode opplevelser på vei mot Kirkenes.
14: Det er veldig mange festivaler i Norge, og jeg ser veldig oftest festivalplakater rundt omkring, og jeg tenker ofte i meg selv i min sin at ja, jeg slår den lista omtrent alltid.
0: Og reporter var Bendik Hansen. Klokken nærmer seg 7.45. Dette er nyhetsmålen i NRK. Fem av de syv nordmennene som har sittet fengslet i Israel siden søndag ble slåpet fri i natt. De fem var aktivister bor på en båt på vei mot Gaza-stripen. Tyrkia truer USA med mottiltak etter at USA har innført sanksjoner mot to av Tyrkias ministre. USA krever at en pastor som sitter i husarrest skal slippes fri. Tyrkia anklager pastoren for å stå i ledetog med kurdiske nasjonalister. Og mange fugler og fisker har dødd etter et oljeutslipp i et våtmarksumområde i Tønsberg i går kveld. Ryddaksjonen pågikk i hele natt. Terje Søviknes er noe så sjelden som en fremskrittspartipolitiker som knappt har vært i opposisjon. Han var partiets lengst sittende ordfører før han gikk inn i rikspolitikken og ble olje- og energiminister.
5: Ja, nå sitter vi på takterrassen til Oceana kunst- og kultursenter og ser utover Bjarnafjorden og Folgefondet i det fjerne. Så nu er vi godt plassert i det vestlandske fjord- og fjelllandskapet. Hvor mye ferie tar du i den jobben som du har? Ja, det er jo veldig avhengig av hva år vi er inne i. Er vi inne i et mellomvalgård, så da har jeg faktisk prioriteret å ta litt ferie i, i sommer. Så det blir tre veker plus nå i, i juli. Hvor mye sjekker du jobbmeilen når du har ferie? Du, den blir sjekket hver dag, ofte mange ganger per dag. Synes du det er greit å bruke shorts når den er på jobb? Du är i i departementet i hvert fall, og ikke i en jobb som statsråd. Men jeg tenker det er viktig at folk har det komfortabelt på jobb, och dette må nesten være opp til hver enkelt arbeidsgiver og arbeidstaker å bli enige om noen plasser passer det, andre plasser passer det ikke så godt.
15: Med blikket vent mot den idylliske bjørnefjorden, er olje- og energiministeren hjemme om der han var ordfører i 17 sammenhengende år. Egentlig skulle han reist videre til Stortinget allerede etter to år i ordførerstolen her i Os. Men skandalen som vart avslørt i 2001 satte den rikspolitiske karriere på is. I stedet for kometkarriere i rikspolitikken var Teie Søviknes den lengstsittende FAP-ordføreren i landet. Selv om man angrer på det han gjorde ville han ikke ha byttet vekk året som ordfører.
5: Det å være ordfører er jo en fantastisk funktion, der man kommer i kontakt med, med folk flest. Så når jeg var så heldig å få være ordfører fra 1999 og, 1990, og i fem perioder frem til jeg ble statsråd, så, så ble det jo kjent med osingene å møte dig tilfeldig på gata og gi fortsatt inspirasjon til å drive med politik. Det å skape noe var å ha konkrete resultat av arbeidet vårt, det var noe av det viktigste for meg som, som ordfører i sin tid, og akkurat nå sitter vi på Osianak Kunst- og Kultursenter, som var et strålende eksempel på et spleislag mellom private givere og kommun. som har gett Osbygd og, og region her ett helt fantastisk kulturtilbud fra det åpnet i 2011, og den type projekt som, som vi ser igjen, og som betyr noe for folkehverdagen, det er det gustor otroligt stor pris.
15: Men kolla så det så att på något sätt har vorte något en monument igen att dine perioder? perioderna.
5: Vet kommer jag väl kalla det monument, men, men det är ju väldigt gott och vita att man har klart att gjort en skillnad och skapa det lilla extra. Eh så det är inte något snack om monument, men, men det är att vi faktisk klarar att göra det jobbet vi är satta, nämligen att förvalta fällenskapens intresse bäst möjliga. Denna våren
15: så kom saker som har uh, forfølt deg som politiker uh, tilbake igjen med full kraft når denne kvinnen som har skuldret dig for å ha uh, valgteket henne fortalte sin historie til Bergen Stidene og posten. Hvordan har du opplevd uh, at denne saken har kommet tilbake igjen så til deg,
5: Nei, det er jo krevende. Ikke minst også for mine nærmeste. Jeg har en datter på 14 og en sønn på 11, og det å oppleve å få denne type medieoppslag rundt pappaen sin er jo tøft. Samtidig så har jeg vært tydelig hele veien på at det som skjedde den gangen i 2000 det skulle ikke skjedde, og det var mitt ansvar. Men samtidig understreket at det skjedde ingenting straffbart. Det är ju som ju mer från alla till ek han gör. Eh man känner at det er krävande når när det här stadiet kommer upp och och nu understrekar ju jag dock igen att det är att ta det upp i ett sånt int som detta.
15: Men i ka grad klandrar du dig själv för att du satte dig i en sån situation.
5: Du det har jag tänkt mycket på genom 18 år i realiteten väldigt ofta. Eh, på en annan så är det såna att man eh, har gjort alltså varit med på det man har varit med på eh, og må stå for det. Och det har jag försökt att göra och sagt till mig själv att det okay, är gjorde en fel där en Det betydde mycket för många runt mig, eh, skapt skapat vonde følelser for mange samtidig så bestemte mig meg for at jeg har lyst gå videre som politiker og vise omverdenen at der finns det en annen side av Tarje, enn det man kunne lese ut av forsidene på visene tilbake igjen i 2001 og der er jeg også bevisst gjennom det valget utsatt meg både meg selv og mine nærmeste for at det vil være oppmerksomhet rundt, rundt den gamle saken i, i mediebildet
15: da Søviknes-saker kom tilbake denne våren, var ikke været helt den samme som for 17 år siden. Saker har vært sett i sammenheng med den internasjonale MeToo-kampanjen som hadde avslørt
5: maktpersoner over hele den vestlegge bæret. En skal være veldig tydlig på at man ikke skal misbruke makt og i forhold til seksuelle handlinger. Det har kommet veldig tydelig fram. Men samtidigt må man unngå at man går i den andre grøfta og ender opp med å det skaper overskrifter og situasjoner rundt personer som kan medføre ubotelig skade. så viser det seg gjerne at det ikke var helt sånn. Det er alltid flere sider ved i sak, og det å få belyst det godt når det dukker opp er, er viktig. Og jeg tenker at først og fremst har dette vært en vekker for arbetsgivare og ledere i organisasjoner i hele samfunnet.
15: Vi er jo nå i uh, Osøyre, der uh, du var uh, ordfører i fire og periode. I hva grad du jobben som ordfører?
5: Jeg savnet jo den litt, fordi du fikk veldig nærhet til innbyggerne og fikk være med og utvikle prosjekt fra A til A. Det blir väldigt synlig det du gjør som lokalpolitiker. Men samtidig så har det vært en fantastisk mulighet å få ta del i regjeringens arbeid. Og innenforbi mitt fagfelt, olje og energi, så har det jo vært to år nå med enorm utvikling fra det djupeste, djupeste Bølgedal etter oljeprisfall i 2014-2015, så har jo olje- og gassnæringen reist seg igjen, eh, gjennomført formidable kostnadskutt. Vi ser jo at det nedgangen er snudd til optimisme, og akkurat nå eh, så har vi nettopp eh, godkjent en siste av ti utbyggingsplaner innenfor olje og gass som vi fikk in i fjor, samlet investering på 124 miljarder kroner, og det skaper jo arbeidsplasser, det skaper driver fram ny teknologiutvikling, og så i, i siste instans skaper det jo store verdier for det norske samfunnet som går til å finansiere det som jeg dreier med i kommunesektoren. Men som du er inne på,
15: på den ene siden så er oljebransjen helt avgjørende for norsk økonomi. På den andre siden så havner en mitt i det som mange har valt å kalle vår tids største utfordring, klimasituasjonen. Føler du deg trygg på at du kan som olje- og energiminister i Norge se deg selv i speilet og være trygg på at du fører en politikk som du også kan være fornøyd med noen år fram i tid?
5: Ja, det mener jeg helt klart. den er global, og da må den også løses globalt. Olje i Norge underlagt et veldig strengt regime. Vi har hatt en høy CO2-avgift på norsk sokkel siden av 1990-tallet, som har bidratt til at olje og gasselskapene har hatt insentiv til å kutte CO2-utslipp fra sin produksjon. Og det gjør at vi kan drive med en sterk og konkurransedyktig olje og gassindustri, fortsatt i Norge, samtidig som vi når målene våre etter Parisavtalen. Samtidig
15: snakker regjeringen om det grønne skiftet. Er det satt på vent på grund av at en nå opplever bedre tid i oljebransjen?
5: Nej, det er ikke sagt på vent. Det var i stunden det var veldig mye snakk om det grønne skiftet i forstand at man skulle finne ut hva man skulle drive med i Norge etter olje og gass. mer der at diskusjonen må handle om hva vi skal drive med i tillegg til olje og gass. For vi skal drive om olje og på Norsk Sokkel i 10 år fremover. Men så skal vi diskutere, og ikke minst drive fram nye næringer ved siden av olje og gass. Du er
15: en politiker som gjør når de karrierer nesten uten unntak har vært en politiker som har satt i position, og satt med begge hendene på rattet både som kommunepolitiker fylkespolitiker og nå som statsråd i rikspolitikken. Hva betyr det for deg å ha makt?
5: Det betyr jo først og fremst at jeg har en mulighet til å gjennomføre det som er partiet og eventuelt samarbeidspartienes politik og faktisk kunne skape konkrete resultat. Jeg er blitt veldig resultatorientert etter hvert. Og det er nok med bakgrunn i at jeg har fått lov å sitte i posisjon i så mange år som du beskriver, både i lokalpolitikk og Riks. Har det gjort at du har vært en utypisk FAP-politiker. Det er klart Fremskrittspartiet har jo varit et oppositionsparti først og fremst. Så har vi gradvis kommet i posisjon i en del kommuner og fylke rundt omkring, og så tog vi steg in i rikspolitikken i regjeringen i 2013. Så jeg er jo en av de i Fremskrittspartiet som har mest erfaring med å sitte i posisjon. Utypisk. Jeg er nok kanskje av de i FAP som liker å se det store bildet fordi det vet at alt henger sammen med alt. Så det er, det er kanskje en av de erfaringene man har med sig fra å sitte i position, at man må se ting i sammenheng.
15: Men du har jo måttet svelge en del kameler som exempel eksempel gå in for at veien mellom Bergen og Os skal betalas med bompenger.
5: Ja, det er jo det som skjer når man sitter i posisjonen. At man må av og til svelge noen kameler. Og da blir det litt sånn for lokalpolitikere at enten får man vei eller må man måste acceptera en viss bompengandel eller så får man, ikke vei. Og man da å et det inte i vej. Eh och man då och faktiskt acceptera ett kompromiss.
4: Överraskade
15: dig att framstegspartiet i i större grad uppleven någon
5: tydlig slitage med att
15: sitta i position i regeringspolitiken.
5: Nej, det overrasker ikke meg, men jeg vet det overrasker veldig mange i media og mange eksperter der ute, fordi man hadde dømt oss på mange måter litt nord og ned, og så for sig at nå skulle Fløypartiet FAP gå i samme feller som SV gjorde i den rødgrønne regjeringen. Men vi hade altså forberedt oss extremt godt i hele partiorganisasjonen på dette regjeringsprosjektet. Der skal Siv Jensen ha all honnør for, for den forankring som hun klarte å få til. Det har gett oss den nødvendige tryggheten. For at jo, vi klarer å skape resultat. Riktig nok taper vi en eller annen forhandling i regjeringen, og vi må stå for å svare noe vi ikke liker. Men vi vinner også. Og så føler man nok i alle sammen en stolthet over faktisk noen gang motbeviste de dystre spårdommene som kommer fra media og ulike eksperthold.
15: Du er en familiemann. Kolle er det å i så store deler av året være vekk i fra familien.
5: Ja, det er klart det er krevende. Det er jo en ukependling jeg forsøker å få til. Og så ryker jo en del helge med til arbeid enten knytt til statsrådsjobben eller til partiarbeid. Og det er klart det er noe som ligger og gnager litt på, på servittigheten. Samtidig så er det viktig da å sette pris på det du har hjemme og klare å være ordentlig til stede når man faktisk er det. Jeg har to fantastiske unger selv Og nye forlovede Og to nye bonusbarn Så nu er vi stor storfamilie på seks Og akkurat disse helgene Vi får lov å være sammen Og dra på noen turer Og liksom virkelig være familie De setter jeg stor, stor pris på Hva betyr ferie for deg? Jeg bor på et lite småbruk Helt ved sjøen det å få stelt eh, hageleit, det å være ved sjøen, bade ut i båt, eh, nyte ett godt glass eh, vin på terrassen, eh, ja, det er den type aktiviteter. Og så får vi se om det også blir en, en liten ferietur eh, i løpet av sommeren. Men eh, vi har ikke bestilt noe, tar litt på sparket, for å se hvordan Vestlandsværet utvikler seg i
0: løpet av juli. Sa energiminister Terje Søviknes i sommerkvarteret, som i dag var ved Sølve Ryddland. Det var stor glede da president Mugabe trakk seg etter 38 år ved makten i Zimbabwe, og mandag denne uken var det valg med håp på begge sider om en fredelig overlattelse av makten fra den ene regjeringen til den andre. Det håpet ble kanskje knust for mange i går, da ble politi- og opprørssoldater satt inn mot demonstranter, og det skal handle om hvordan det går med resultatet til valget Zimbabwe etter Dagsnytt her i Nyhetsmålen i NRK.